0: E coisas, tudo bem com vocês? Comigo aqui nessa mesa, finalmente essa mesa debaixo d'água, com umidade, <risos> sem falta d'água, visão.
1: Com a cantareira a 250% da sua <risos> capacidade. <risos>
0: Cara, impressionante. Sua caixa d'água hoje transbordou, fala real. É, na verdade, antes a, a água mantinha dentro da caixa d'água. Hoje ela fica fora mesmo. Olha, Oliver, você tá safe? Agora, agora, por enquanto, tá tranquilo, né? Segundo o nosso governador, é. bonitinho, careca lá. Ele falou que por três anos a gente tá sussa. E quando é. sair a obra aí, quem sabe, né? A, o problema sana de vez. O, a grande questão é que, aparentemente, essa seca, ela é uma coisa cíclica, né? De 10 em 10 anos mais ou menos, ela volta. É um ditado que não serve pra isso, mas serve ao mesmo tempo, é que a água bateu na bunda, né? Então... <risos> <risos> então, finalmente a gente tem que, né, tomar cuidado. Enfim, eles estão segurando um pouco a água ainda, o que deve ser feito, porque não precisa manter né, o fornecimento de água o dia todo. Porém, os velhos problemas da metrópole de sempre, é só ligar no jornal aí você vai ver as condições aí do sudeste pro sul, pra ver que a galera tá voltando a danado pra casa, né? Quando chega Infelizmente,
2: tá Sorocaba acabou saindo num jornal estadual ou nacional, cara. Da nossa marginal aqui, que ficou uhum. totalmente embaixo d'água.
1: Fica importante uma coisa ruim, mas ficamos. Ah, ou
0: seja, o nome marginal não serve mais, né? Não é uma margem, já tá dentro Não, né? não,
1: é o rio. <risos> Sorocaba saiu numa notícia também de um assassinato, não foi? Esses dias aí? Te... É, teve alguma coisa assim. Eu tô meio away do,
2: do que tá rolando, mas teve. Também foi outra notícia ruim, que nós somos a terceira pior cidade pra se viver do Brasil, Rock, beleza? Tamo bem. Parabéns. Podia Quero ser a um primeira, hein?
1: Tem que se esforçar Podia mais. Podia ser mim. a
2: primeira. Quero mandar um beijo no nosso prefeito. Olha, cara. Não tamo junto, viu? A segunda,
0: qual que deve ser? Será que é Guarulhos, Não é possível que a
1: gente tá abaixo
0: disso. Primeiro
1: recado, www.patreon.com.br Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de ouvir nossos episódios, se você gosta de participar aqui dos blabs e ver ao vivo as gravações ou qualquer coisa, seja um patrono e ajude o nosso conteúdo, ajude a pagar o nosso servidor, que o Bruno Gunter cuida com tanto carinho pra gente. Se você quiser colaborar com o conteúdo do Grande Coisa, www.patreon.com.br Segundo
2: recadinho, qual que é o segundo rec...
1: Segundo recadinho, ouça também Pauta Livre News, estou sempre lá, quinzenalmente, www.pautalivrenews.com. Falando altas merdas e
0: às vezes não. Esse último foi de livro, é isso? Foi, foram de livros de ficção científica. Hum, então deixa eu ver. Quem mais falou, acho que foi o Rodrigo. Ca hum. É de livro,
2: é o Rodrigo que mais
0: vai
2: é falar. <risos> né? Mais um recadinho também quero dar para as pessoas. Quem quiser entrar no meu canal do YouTube, é youtube.user.jsimoneto. Vai lá ver vários videozinhos, chubidubas de games, dicas de whatever. Basicamente jogos da Blizzard, mas fazer o que, né?
1: <risos> Você ainda tá fazendo aquela série? Tô. Tô fazendo.
2: Ah, tô. Semana que vem sai mais um. Jogo Warcraft 3. Pra quem não conhece, é um RTS mais jogado do mundo durante a década de 2000 inteira, junto com StarCraft, e é um jogo da Blizzard que tá contando, narrando boa parte da história do Warcraft, e eu tô fazendo esse walkthrough justamente pra fazer aquele aquecimento pro filme, que vai estrear aí dia 7 de junho, se eu não me engano, no cinema mais próximo da sua casa, e eu quero convidar todos a assistirem essa história sensacional, que vai ser o novo Senhor dos Anéis, escuta o que eu tô falando, sem querer pagar tanto o sem querer. Já pagando. Ai, duvido que vai ter alguém aqui que não vai gostar. Jesus. E duvido. aí, Oliver Pérez?
0: Então, sim, bora lá. Vamos lá. Primeiro e-mail é lembrando que este Calma. qualquer. Calma.
1: Este qualquer coisa que você está ouvindo é referente ao episódio 84 e 85 Coisas para fazer depois de morrer e Causos dos nossos pais. Inclusive no último aqui, Causos dos nossos pais tem a participação do Bruno Gunter que hum. está aqui no chat pra gente agora.
0: Inclusive, semana que vem tem participação dele de novo. Uh, verdade! <risos> semana que vem pra quem tá assistindo aqui, mas essa semana pra quem tá ouvindo o cast agora, né?
1: E eu vou falar, é. já vou caguetar aqui agora. Se você ouvir, você tá na vantagem. Se você tiver ao vivo, mais na vantagem ainda. É um guia definitivo. Já soltou assim na cara? É um guia definitivo?
2: Eu vou dar um prêmio pra quem adivinhar o país <risos> do guia definitivo. Vai escrevendo aí, vou dar um prêmio pra quem acertar o país
0: pronto. Bom, é isso aí. Então já vamos pro primeiro e-mail do camarada Vitor Urubatã. Ele manda aqui um e-mail a respeito do episódio 84, coisas pra se fazer depois de morrer, tinha que ser uma ideia do Guizão. O Guizão tá andando muito com a galera do Pauta Livre News. Ah, é. e aí surgiu da puta. E aí surge esse
1: tipo de pauta. Eu faço pauta pra essa porra desse grande coisa
0: há quatro anos! Tô falando que influência, a pauta de Besterol, você tá ganhando influência pra fazer aqui, caralho. Só só isso. Ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando, não. Estamos
2: então só, então só
0: agradecendo. Vamos lá. Se ainda houver o esquema de música, eu vos peço que toque essa aqui. Tem que ser alguma difícil. Provavelmente. Borealis Holocaust. Beleza? Então você que tá escutando o podcast, editado bonitinho, tá escutando essa lindeza aqui, ó, que o... Mais... Eu lembro Muito que tinha... Música, né? A minha mãe tinha uma amiga ela trazia os filhinhos, os filhinhos pequenininhos de casa, e os filhinhos falavam Ô tio Oli, põe aquelas músicas de monstro? <risos>
2: Era Megadeth?
0: Megadeth, qualquer coisa que tinha, o um vocal gutural, né? Já viu. Bom, aqui quem você fala é o editor, comentador de podcast profissional, pelo jeito. Então eu sei que pode ficar muito blá blá blá. Caras, vocês merecem ouvir... Olha lá, Guizão. Que o cast ficou foda. O programa de... quer dizer. o programa de vocês sobe cada vez mais no top 5 dos casts que ouço. Um tema bem interessante se for pensar. <risos> e, para ser honesto, fiquei confuso quando postaram. Não entendi exatamente a proposta para se fazer depois de morrer. Parabéns pelo cast, pela sinergia dos participantes e, principalmente, pela edição. É... Seja Guizão, Oliver, você... Vocês são foda, toda a rapaziada da edição. Obrigado ah, por não me excluir,
1: tá, querido. Beijo no seu coração, claro, tá? Toma Também te amo. <risos> Só tem três, cara. Só tem três pessoas do Grande Coisa. Você é cara, tão cara, difícil, meu nome. Eu, eu, tenho... eu não sei qual que é o problema. <risos> Eu não sei. Sério, eu queria muito Sério. saber. Três caras nesse podcast, velho. O
2: cara esqueceu que pariu, velho.
0: Tem três é assim caras no podcast
2: lá. e um não saiu na foto. É velho, sempre o baixinho, velho. É sempre. Vitor, beijo, tá?
0: Te amo. É, coisão uma lista grande de coisas que faria depois de morrer. Se por algum motivo minha existência ainda permanece na realidade, digo no sentido das pessoas ainda me perceberem, uma das primeiras coisas que faria seria participar do Big Brother Brasil. Porra. Olha! Ela. É algo pra se pensar realmente, né, cara? Porque geralmente as pessoas que compartilham essa nossa, né, essa nossa rodinha de amigos e ouvintes aqui, ninguém tem peito, né, pra gravar, um, fazer o Big Brother, né, cara? Tu ficar naquela casa com a cara de besta de sempre e talvez. Literalmente
1: se... ninguém tem peito pra ir pro Big Brother, entendeu?
0: Cadê a piada? <risos> é, entendi, sim, Acho entendi. que ele não entendeu, né? entendi a, entendi a referência. O eu, mas não seria uma participação qualquer segundo o Victor faria questão de ser a sinceridade encarnada ué, mas isso daí todo mundo é lá, né supostamente sempre a...
1: tem alguém que é o sincerão é, o tal. sincerão,
0: né e é o primeiro que se é fode. Zona. Eu sou assim mesmo. Esse sou eu, eu não mudo e tal. Eu
1: não vim pra jogar, eu não vim aqui pra jogar.
0: É, eu sou o que sou. Essa frase, cara, puta que raiva que me dá. Eu sou o que sou, velho.
1: Eu, de vez em quando eu assisto o Big Brother porque eu acho um programa maneiro. Hum. Eu não acompanho porque eu tô fazendo outras coisas na internet e tal. Jogando paciência. Ah, mas eu acho engraçado porque as pessoas, elas, elas não saem das amarras sociais, entendeu? Então. A pessoa tá lá num programa, ao vivo, numa casa filmada. 24 horas por dia para ganhar um milhão de reais não tem outro propósito é para ganhar um milhão de reais só que ela ainda assim é tipo ai eu não jogo eu não vim aqui para jogar eu não vim aqui para Pra ser falso, eu não vim aqui pra enganar, meu irmão, você tá aí pra quê, então, velho? Você quer ser sincero? Você quer ser sincero, feliz e não quer jogar? Você vai no Big Brother, faz isso na sua casa. É, vira
2: um pastor, sei lá.
1: É, né? Porque, porra, se o cara vira pra mim e falou assim, o que eu acho foda é isso. E as pessoas que assistem, né? No geral, assim, a opinião geral, pública, elas condenam isso. Ah, ela tá lá pra jogar. Minha filha, ela tá lá pra ganhar um milhão de reais, ela vai fazer <risos> o que tiver que ser feito, velho. É
0: lógico. E, e o que, que se faz numa casa, né, velho, que não tem porra nenhuma pra fazer? Você não pode ver TV. Por isso ou...
1: que a fazenda <risos> é muito mais legal que o Big Brother, porque as pessoas brigam de verdade. Não briga de picuinha à toa. Briga porque não deu comida pra galinha. <risos> briga porque não deu
0: comida pros porcos. É, é um motivo bom, eu acho, pra brigar. Pelo menos tem algum motivo, né?
2: E nós estamos discutindo o rally show brasileiro.
0: A gente pode discutir é. o uniforme do Homem-Aranha se você quiser. Podemos.
2: <risos> Quer, discutir Quer discutir o trailer do Capitão? Não, do... não podemos.
0: Mas eu tenho uma coisa pra falar disso.
2: No começo, eu acho que foi o primeiro Big Brother, eu assisti por curiosidade. E eu lembro que eu tinha uma brincadeira comigo mesmo que eu queria adivinhar através do comportamento dos caras, fazendo uma análise, quem ia pras finais. Olha só. E... É, e foi legal até, porque os dois primeiros Big Brother, eu acho que foi que eu assisti, o primeiro e o segundo, se eu não me engano, eu acertei dos cinco finalizados. Listas eu acertei três. Ah, moleque. até desenvolvi uma teoria de como ganhar um Big Brother. E ela veio se repetindo. Só que depois eu parei de acompanhar e. Eu foi. podia escrever um livro disso, sério, é uma não. Coisa. Mas enfim, a fórmula funcionou bastante, até, até enquanto eu acompanhei.
0: Bom, aqui ele falando o que, o que muita gente faz lá, né? Tentar no pouco tempo que teria pra causar o maior dano possível. Manja bomba de fósforo. É outra aqui: ir no programa da Fátima Bernardes e não esconder minha cara de tédio. <risos> É, isso seria interessante. Curioso, né? curioso que o Vitor Lubatã, no
1: geral, é, é, faria coisas relacionadas à televisão. Né?
0: Exatamente, ele é bem televisivo. Tô vendo que sua manhã tá desocupada, hein, meu amigo? Aparecer em alguma. Olha <risos> lá, de novo, em... Aparecer em alguma reportagem ao vivo para todo o Brasil, fazendo a dança do Carlton Banks, do maluco no pedaço. né? Uma música do. Como que chama o cantor? Eu sempre esqueço o nome. Eu confundo é... os Tony. É, 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 Tom Jones. Tom Jones, é. Tony Bennett é o outro. Ah,
1: gente,
0: ir a um protesto aí. pra quem que tá hey. aqui hoje conectado com a gente, dia 13 tem um protesto fica aqui a dica ir a um protesto da rua fantasiada do político-alvo dos protestantes pararia... <risos> ah, boa <risos> pararia na frente de todos e gritaria são Aí na Maratona de São Silvestre <risos> da Morte. Tipo, 28 Days Later é o Extermínio, né? É,
1: Extermínio 2. Não, é. então, o 2 é. é Weeks Later,
0: né? Terminando aqui essa vasta gama, assistiria todos os episódios do Doctor Who. Brincadeira, brincadeira. <risos> Recadinho pro Neto. Aí. Um grande abraço a todos. PS1, ok, sem piadas de Playstation. Guizão e Oliver, que fuck al música, é tocada no minuto 27.05, não sei, durante o relato... É a música do... É a, é a música do... Ah. Ah, o UFC, é. Então, quando você vê um anúncio na Globo, você vai ver. É, porque eu já apaguei todos os arquivos relacionados àquele cast, então eu não sei nem que música que é. Hum,
2: é. Não dá pra saber.
0: Mas existe um negócio chamado Google, e faça que nem eu. Música do UFC.
2: <risos> Primeira coisa, o cara não lembra o meu nome. Segunda coisa, mas ele me zoa.
0: É... Yeah. Que safadinho. Consegue a... entender a relação
2: de loucura desse ser humano?
1: É. Olha, Neto, eu acho que isso serve pra você refletir um pouco nos seus atos. <risos> começar a tentar ser um pouco mais proativo, né? É, tá bom. O próximo e-mail é da Rosária. Sou do Rio de Janeiro e tenho 32 anos. Fala, povo. Uma coisa que com certeza eu iria fazer depois de morrer seria escrotizar o professor que fazia questão de foder a turma. Comeria todos os biscoitos e danones do Mercado. <risos> ah, isso é legal. Comeria numa churrascaria até não querer mais e sairia sem pagar a conta. Isso vale para mercado, lojas de informática, roupas, games. Pegaria tudo o que quisesse e sairia sem pagar. Seria ser ladrona, hein? É Uma ladra.
0: Um espírito
1: ladrão, talvez. Iria na casa da tia mega chata e faria milhões de ligações internacionais. Colocaria o telefone do ex numa casa de massagem como contato para o programa. Descobriria as fofocas da família e contaria para a tia mais fofoqueira. Iria no shopping e usaria tudo. De de todas as lojas e comeria de tudo. Iria estapear as falcianes e escrotianes no tempo do colégio. Iria entrar numa igreja evangélica e fazer voz do além, caralho. Isso ia ser bom, velho. Rosária, eu
0: só digo uma coisa pra você, minha querida. Deus não dá asa à cobra. Por isso mesmo.
1: <risos> Por enquanto, a lista tá pequena, mas pode ficar maior. Curto vocês demais. Beijos até mais. Mandem um alô para o marido Márcio Luiz, que também ouve o podcast. Márcio Luiz... Um alô para Márcio você, Márcio Luiz. Alô. Que já é do, do episódio de História sobre nossos pais. E antes de começar a ler, eu quero falar, Oliver Pérez, parabéns, cara. Que caralho, velho. Seu pai é sensacional.
0: Ah, parabéns pro meu pai, então, né, velho? <risos>
1: É, parabéns pro seu pai, parabéns pra você por lembrar dele. E o, o seu pai, o pai do Bruno, que deu um tapa no garçom lá, um tabef no garçom. E o pai do Oliver, velho, demais. Caralho, você falando que seu pai não fala nem português, velho, vai
0: tomar no... <risos> A gente podia pegar os nossos pais e formar os verdadeiros vingadores, né, velho? <risos> Caralho, isso ia ser foda, velho. Depois de tanta história apareceu o Homem-Aranha... Ah, sabe então, Seu sabe. pai tem um, ia ter um tanque de madeira <risos> É verdade o, o pai do Douglas, equipado com uma cinta Espada de São Jorge cozido. <risos> é. Toma isso Próximo
2: e-mail do nosso Querido amiguinho, o Bruno Costa Bruno com dois N's tá Não sei até quanto isso está certo, uhum. eu digitação Mas Bruno Costa Fala coisas e coisas, boa tarde Meu nome é Bruno Costa, não sou o cara Do Cinéflos e nem do Canal 42 hum, Ok, sim. ele botou dois ah, links aqui. Diga-se passagem, é parceiro do Bruno tá. aí. Mora no Rio de Janeiro, 34 anos, organizador do podcast Boteco. Encontro de podcasters e ouvinte do Rio de Janeiro, ó que legal. Falando eu, em
1: podcast voltar... em Boteco, eu quero que o Bruno Gunter comente um negócio aqui nos comentários relacionado a isso. Se você estiver ao vivo, você vai saber, se você não estiver ao vivo, você nunca vai saber.
0: Quem sai sem pagar a conta?
1: É. <risos> Silêncio. <risos> que <filho da> puta. <risos> <risos> Meu pai, o
2: Almirante, entre aspas, é um oficial aposentado da Marinha. Faz sentido. E o responsável por esse meu senso de respeito e patriotismo. Ainda lembro com alegria e orgulho das vezes em que ele me levava para a escola vestido com sua farda branca. Olha da hora. Meus amigos e os pais deles ficavam olhando, admirando para aquele baixinho fardado. Por causa dele que eu entrei para a Marinha e me formei fuzileiro naval. Uau! Nós temos um Real Marine! Brasília Marine.
0: Marine, rapaz é só.
2: Minha mãe sempre foi minha conselheira Puxando a orelha e dando colo Quando precisava Infelizmente, depois de três duros anos Perdemos a luta para o câncer em junho de 2015 E até hoje eu sinto falta dela Reclamando de eu andar descalço em casa Ou do quarto desarrumado Agradeço a equipe do Grande Coisa Pelo excelente programa E desejo a todos um grande e enorme sucesso O enorme eu botei porque eu achei que seria legal Bruno Costa, obrigado, cara. Obrigado, Bruno, pelas tuas memórias.
0: É. E as nossas condolências, né? Foi uma perda recente aí pra família dele. Cara, poxa, tudo de bom pra você. Sucesso e andar em descalço família. em casa é bom pra caralho, velho. Aqui enche o meu saco, mas é só o que eu faço. <risos> e, pra... <risos> e o Arthur, velho, a primeira coisa que ele faz velho, é tirar o chinelo e tacar longe.
2: <risos> ah, mano, é muito eu... bom andar descalço.
0: O próximo e-mail
1: é do João Queiroz, 28 anos, de Curvelo, Minas. Gerólias. Nossa, pessoal, não é à toa que eu sou patrono de vocês. Olha só. A cada semana me surpreendem mais e mais, a cada quinzena. Vou ser legal com você porque você é <risos> Eu sou um doente com as histórias do meu pai, não importo de me atrasar pra nada, só pra ouvir as zoeiras. São tantas histórias que tentarei deixar algum relato sobre ele abaixo. Meu pai e herói se chama Josafá Vieira. Como vocês falaram no cast Eu não conversava com meu pai até os 12 anos Por medo e respeito Meu pai nunca foi de me bater Mas só o olhar daquele já valia como uma surra Meu pai quando morava com ele antes de casar Ele sempre me acordava batendo na porta do quarto
0: E dizendo João, olha o troco da cama Olha o troco da cama, eu não entendi esse negócio <risos> eu olha, olha o troco da cama Será que alguma cama? coisa de carioquês A gente tem o nosso tradutor, o Bruno não, Contra, pô, é da que Ele é de Minas Ah, é de Minas Então oh, Bruno, não é Minas. você não serve Você é imprestável nesse caso Tudo bem <risos> Ele é patrono, a gente perdoa Sempre foi muito protetor ao
1: ponto de levantar da cama Pra cozinhar, caso eu chegasse com fome da faculdade Uma das coisas que mais sinto falta Hoje em dia Minha mãe ficava muito brava, pois ele não fazia isso nem pra ela Ele é baixinho atarracado Mas sempre cheio de sabedoria e de histórias Principalmente da época que fazia tiro de guerra depois que perdi o receio de conversar com ele, sempre me contou muitas histórias e muitas piadas. As melhores, aliás, são as que o pai da gente conta. Sim. Qual pai não conta história de garanhão que a gente com certeza tem certeza que é mentira? Hum, Todo hum, e qualquer problema eu tento procurar ele. A coisa mais engraçada atualmente é chegar em casa Foguetado com o casamento. E ele diz pra mim: Não ouviu o papai, né? <risos> não ouviu o papai.
0: Não ouviu o papai, né? Eu vi uma sábia frase de... desses para-choque de caminhão que diz que. Casamento, é que nem submarino. Às vezes até boia, mas foi feito para afundar. <risos> meu Beleza. pai tem o
1: provérbio, ó, aqui ó. Meu pai tem o provérbio máximo e sempre fala pros três filhos e que agora divido com vocês. Casamento é um barril que vem lacrado no dia do casamento. Quando você abre e prova o seu conteúdo, é doce de leite. Aí o caboclo come até passar mal, pois é uma delícia. Mas o sujeito não sabe que é doce de leite até uma parte, o resto é só merda. E quando você vê, já tá comendo merda. Em alguns casamentos, é intercalado entre merda e doce de leite. Outros casamentos, o barril é aberto de cabeça pra baixo. Este foi um breve lado do meu pai. Um grande abraço pra vocês, espero que leiam e possam rir bastante, assim como eu.
2: Nada como a sabedoria popular mineira, né, cara? <risos>
0: É um pouco né, drástica, né? Mas tudo bem. Eu, eu vou ficar com a frase de para-choque, que ela é objetiva, clara, e só fala uma vez. né? Esse negócio é. de, de ir no barril, comer, comer, daqui a pouco tá comendo merda, eu acho que é bom, tudo bem. Próximo e-mail... O próximo e-mail é de mulher. Você tem 24 anos. É a Sara Vitória Oliveira Bento. Toma essa. Bento. Tenho 24 anos, vivo em Juntice à Vila, Santa Catarina. Trabalho com bordados computadorizados. Primeira vez que... É você o e-mail para um podcast, Guizão. Olha, eu, que eu, bom. Bordado, bordado computadorizado, eu fiz uma blusa do Demolidor. Muito ah, bom. então, Demolidor, melhor herói de cinema. Muito, muito bom. Oh. <risos> melhor herói de cinema. Não é insista. seu <risos> pio, o Neto insiste. É véio. esse
1: cara, é esse cara aí que quer impeachment. Ó. É esse cara aí, ó. É esse cara que
0: gosta de demolidor. Ô Neto, se você aguentou duas horas de demolidor do Ben África você aguenta a Dilma mais um pouco, velho. Tá vendo, tá vendo?
1: Ai, caralho! <risos>
0: Primeira vez que envio o e-mail pra um podcast, ouço vários, mas acho de vocês excepcional e está no meu top 5 com toda certeza. Já fiz umas duas maratonas, caralho, duas maratonas, velho. Nem eu aguento... As duas eu, duas eu, eu, eu termino pedindo arrego na hora de editar um episódio, velho. Eu não aguento mais ouvir grande coisa, velho. Já fiz duas maratonas e não canso de dar risada todas as vezes que ouço um episódio. A respeito do último... Eu e meu pai temos uma relação nada próxima. Faz uns quatro anos. Alguns problemas, coisas de família. Depois de ouvir vocês falando dos seus respectivos pais, me bateu uma culpa. Sempre dá.
1: Não, mas também não, não precisa, né? Cada um tem o seu
0: tipo de relacionamento. Sim, sim, mas é. Vamos supor, não tô colocando dela, porque eu não sei qual que é o caso dela. Mas enfim, às vezes foi por alguma besteira, né? E alguém não quer dar o braço a torcer, né? E fica aquele distanciamento desnecessário, né?
2: Então, mas. Mas de qualquer forma, serviu pra uma coisa boa aí, cara uhum. pô, espero que esteja bom
0: o desfecho aqui da história bom, vamos lá. lá, depois de ouvir vocês falando dos seus respectivos pais, me bateu uma culpa e vergonha por ter parado de falar com o meu pai, ele é uma ótima pessoa ex-caminhoneiro, já viajou esse Brasil todo e conta piada ruim assim como o Oliver muito obrigado pela é parte um que excelente me excelente contador de piada merda então <risos> <risos> Eu costumava chamá-lo de rei da gambiarra. Olha só. Não existe nada que meu pai não consiga consertar com um pouco de durepox e super cola. Aí aí, ó. Como diz o pai do o pai do polar, durepox. Durepoque. Um pouquinho é. de Durepoque. É. é o vô do Polar. Ah, é verdade. Que usa durepox até no dente. Acho que puxei esse lado dele. Na minha bolsa sempre tem uma fita isolante e tesoura, entre outras coisas. Caraca! <risos> Ela trabalha com bordado, né? Precisa de
2: fito isolante para bordar?
0: E... Que é, exatamente um isso. <risos> <risos> ok. É, eu tenho aqui na minha bolsa que é Silver Tape Gag Ball, né? <risos> é, lem lembro de uma história nossa quando eu tinha 5 anos de idade costumava brincar num balanço do quintal de casa. Um dia pedi para ele me balançar bem alto. Quanto mais eu pedia, mais ele empurrava e eu gritava. Mais alto, até que eu escorreguei do assento e me enrosquei na cerca de arame farpado que havia do lado. Resultado, Caralho. tive que cortar metade do meu cabelo. Fiquei toda arranhada, mas valeu a experiência. Ok, você tá falando que valeu a experiência. Tá cada um, cada um. Beijos e parem de dizer que só tem ouvinte homem. A única coisa que falta no cast é uma presença feminina, só acho. Aí. Já está sendo providenciado. Tô vendo no Mercado dias.
2: Livre. Presença feminina.
1: E vocês estão comprando Vamos. uma mulher, é isso mesmo. É essa mensagem que vocês querem deixar <risos> para
0: 2016. Não, nós queremos contratar o serviço. Vocês né? estão
1: comprando ah, uma pessoa. É. Vocês estão comprando, me dá vida, né? comprando <risos> uma mulher
0: pelo Mercado Livre. você vocês estão fazendo na minha frente. você tá distorcendo as minhas palavras. O seu patrão não te paga para você trabalhar para ele? Ele não tá comprando o seu serviço? Então, porra. Mas não pelo Mercado Livre, né? <risos> Bom, aí é porque o seu patrão ele é pouco flexível, pouco versátil. Não posso fazer nada com relação a isso. O próximo e-mail é do Richely Ítalo.
1: Tem uma historinha. Meu pai trabalha consertando aparelhos eletrônicos. Daí um dia ele me chamou pra segurar uma placa de uma TV. Na <risos> época eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Segurando lá de boas, ele foi jatear.
0: Jatear. Vamos frisar a palavra
1: jatear, né? <risos> jatear. Custo o solvente estava num frasco daqueles de óleo singe. Pressionou com força. A ponta do frasco estava com o furo na lateral. E caras, o sorvente entrou... Total no meu olho. Demolidor. Mano. Demolidor. Que dor miserável. E latejante. Chorei pra caralho. E como se não fosse verdade, isso ocorreu outra vez pelo mesmo motivo. <risos> Uma da ponta do prato. Na terceira, na terceira, ele falou: não, acho que tá bom. É. <risos> Caralho, velho. Na terceira, ele resolveu testar o frasco antes. E aí não ah. aconteceu mais. Mas, velhos, essa foi a maior dor que já senti. Quanto assistir ao filme Demolidor, foi o que mais me lembrei na época. <risos> tá aí
0: o, o comentário.
1: Do... Mas diferente dele, consigo enxergar de boa. Bom, é isso, pessoal. Gostei muito do cast. Se a minha história for contada no próximo, seria um prazer. Abraço a todos e continuem <risos> com isso aí. Richely, você tem a história do melhor herói do cinema, cara.
0: Sinto-se orgulhoso. E ainda vê. É, ele e eu também, né? Lembra naquele cast de Zika, Bizilz e Gross Ops lá? Que explodiu um balde de, de tiner e seladora na minha cara? Então Não, com... é... Aerizado. É, estamos aí. Próximo e-mail, Wellington Brasileandro. Leandro. Olha só, nosso amiguinho pernambucano lá de Santa Cruz do Capibaribe onde o sol se esconde fervendo todo o resto. Universitário <risos> em Química. Olha 23 aí. 23 anos. Olá, caros coisas, em especial Oliver. Opa. Estou refazendo a maratona. Caramba, estou refazendo a maratona do grande coisa. E graças a isso, me lembrei de uma brincadeira que o Guizão começou a fazer, mas que depois parou. A brincadeira é do Pergunte ao Oliver
2: Olha, eu pergunte ao Oliver E
0: como nunca perguntei nada E queria que essa brincadeira voltasse Pergunto Deixa eu fazer a pergunta então Vai lá
2: Oliver, o que você faria se o seu filho chegasse aos 15 anos de idade e falasse Papai, papai Agora eu não vou mais escutar Megadeth, nem AC/DC. Vou escutar Restart, deve ser Restart NX 0 e dar rolezinhos com meus amiguinhos de calça apertada colorida
0: Ué, cara, eu vou te responder que é provável que eu dê até graças a Deus Se ele escutar o que a mãe dele escuta, meu amigo, eu tô fodido <risos>
1: Caralho, olha, meu. Parabéns! Eu Achei que você não ia sair dessa, velho. Né? Parabéns Parabéns
0: Ai, Desculpa, meu Deus do céu, que aqui, escuta Ela é baiana, né, meu É, é assim, ela, ela nasceu em Londrina, né Mas a família toda dela é baiana, né, cara Então, tipo, o cultural tá todo embutido, né É que nem ela fala, ah, eu sou de Londrina Eu falei, ah, é, Londrina, da Bahia é, mais ou menos isso <risos> Mas enfim, cara É sertanejo, é Forró, essas coisas, né É, gosto é gosto, Calamente. né, gente Tem que respeitar gosto
2: é gosto, né? A Débora só escuta dan Música dança do ventre zumba, cara Então não isso tem que reclamar é. também é, Próximo e-mail do nosso querido Udo Stram, Stram. Meu nome é Udo é isso mesmo, o D.O. Tenho 40 anos e sou corretor de imóveis em São Paulo, capital. Mais uma vez escrevo para dar parabéns por um cast, ao mesmo tempo sensacional um e difícil de ouvir, para alguém que já não tem mais o pai por perto. É mais um caso. A é... gente poderia esperar que isso poderia acontecer mesmo, né, gente? Uhum, é sim, é verdade, é verdade. É, 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 um... aí, cara foi um verdadeiro exercício de nostalgia e lembranças das incontáveis histórias de meu pai. Desde a infância em Berlim, agora faz sentido o nome Udo Strum. Durante a Segunda Guerra, o retorno da família ao Brasil os diversos recomeços desde os anos 40, até a constituição da família com minha mãe, eu e meu irmão. Só posso agradecer por esses 96 minutos de muitas lembranças, nostalgias, lágrimas e saudades. Muito obrigado e um abraço. Udo, muito obrigado pelo teu e-mail. Claro que a gente não tinha nenhuma ideia ou perspectiva, ou até ficar relembrando sobre fatos de, de, de parentes que vieram já falecer, mas a gente sabia que poderia acontecer realmente das pessoas se, se lembrarem do seu seus pais, que fosse trazer essa memória emotiva de pessoas que, como foi o caso da, da, da Sarah, que não tava falando com o pai e talvez agora quem sabe ela volte, que além de entretenimento, esse programa do Grande Coisa sirva também para trazer essa memória gostosa, saudosista dos seus pais, se eles já morreram ou dos que estão vivos
0: também. É isso que eu ia ressaltar agora, né, porque o que a gente fala no programa, por exemplo, é pra, só pra digamos assim, enaltecer podemos usar essa palavra, o que aconteceu de bom, né, cara? Essas palhaçadas que teve na família com o pai e tal, né? Você lembra na no sua nossa seu pai jogando a bola para você, sair caindo num campo de fogo? Essas coisas acontecem, <risos> é, é a imagem da, das palhaçadas e tal. Eu, eu espero, né, que nosso programa ele tenha aí chegado para relembrar momentos bons, né? Velho? Exatamente. É isso aí,
2: a gente fica muito feliz. Se, que, de ter conseguido atingir esse, esse objetivo. É, não só pra você, Udo, mas pra todo mundo que ouviu e também teve boas memórias boas lembranças com seus papais. Falaram bem, parabéns.
0: É, né, cara, é, a gente já tá... Tem, tem outros feedbacks aqui que falam ah, que eu tô com saudade do meu pai, né, então é, não é um caso raro é, inclusive,
1: quero só lembrar aqui também que o, o, o próprio Bruno, né, que participou com a gente, sim, está aqui no sim, chat, né? Exatamente. Ele lembrou histórias do pai dele que já é falecido e
0: do, do padrasto dele também. Uhum. É, o Bruno, o Bruno teve dois pais, né, cara? Então, é... É, é verdade. É, é. O último e-mail é um manifesto enviado pelo Hélio <risos> Carlos Cardoso. Nossa senhora, velho. Manifesto. Yeah. <risos>
1: Errei ou não? Não errei, né? Não,
0: não errou, não. Manifesto <risos> que não consigo segurar as palavras da minha boca. <risos>
1: <risos> Caramba, velho. O cara
2: mandou uma bíblia,
1: brother. Eu vou tentar ler tudo aqui. Olá, Coisas. Parabéns. Parabéns pelos Incríveis, Megalovax foda podcasts feitos no ano de 2016. Isso. Está só começando, colega. Caralho, gostei muito. Gostei muito dessa palavra, Megalovax fodas. Esse Megalovax foda é do Bruno que eu já ouvi. Eu é que do Bruno quem que falava isso.
0: Não é lá do pessoal. É verdade, do é o Bruno. o Bruno. E diz que ouve você, Bruno. Ah, <risos> muito bom. Ah, eu lembro é todos
1: Bruno. os termos. Tá? Aguardei com grande impaciência os primeiros casts de 2016, mas não tive força para comentar no site nem por e-mail mas agora estou pagando minha dívida deixando os, meu com os meus comentários dos casts 84 e 85
0: tá que nem São Paulo que ficou dois anos sem chover agora vem tudo de uma vez é. É.
1: seguindo a regra natural de que o orgasmo tem que vir no final é isso. primeiramente irei comentar o episódio 84 que aliás foi muito bem feito os participantes estavam bem descontraídos inspirados como sempre, mas confesso que no início do cast eu não estava muito muito focado e nem achando muito interessante, talvez porque minhas convicções religiosas descartem completamente a ideia do pós-morte. Vocês até conseguiram tirar a minha risada quando desenterraram um gag, hum. baseado numa fala do Seu Madruga que nem me lembrava mais. <risos> <risos> Parabéns, cara.
0: Tu tava morto, só dava falecido. Cara, e pra achar uma vírgula que cabeça nesse sequer não, foi, foi não tinha,
1: Baseado numa fala do Seu Madruga que nem me lembrava mais e mesmo assim eu não estava achando tão interessante, talvez porque eu ainda não tinha entrado no espírito da coisa ou no espírito do grande coisa mas tudo mudou a partir do momento que foi dito que depois de morto iria assistir todos os cavaleiros do Zodíaco aí eu me animei no cast pra não morrer claro, você tem uma perspectiva no pós-vida né meu amigo é. <risos> então imaginei tudo que eu sempre quis rever ou assistir e o tempo não permite principalmente para quem é desenvolvedor de softwares que só por aí já não tem vida mesmo segue então meus planos para pós morte, se fosse possível. Assistir todos os doramas que existem. Assistir Prenda, todos os episódios doramas. do Chaves e Chapolin em espanhol, incluindo episódios ocultos, banidos, proibidos, macumbas e olhe lá. Será que se eu pedir com educação, o pai do Oliver <risos> me espera pra assistirmos juntos?
0: <risos> Brincadeira, desejo.
1: Desejo vida longa e próspera ao pai do Oliver. Então, Três. Dois. Como já citado no cast, também compartilho de assistir todos os episódios do Cavaleiro do Zodíaco e as sagas que ainda irão inventar. Incluindo ômega, beta, gama, teta, pi, The Lost Camas, The Lost Dashboard <risos> e por aí vai. Uh,
2: Dorama, séries é, é a definição generalizada do gênero de séries de televisão orientais. Hmm. São dramas japoneses, dramas coreanos, dramas taiwanês, chinês, é, até mesmo os live actions. Filmes reais quando o um mangá ou o um anime faz sucesso. Então
1: é toda aquela cultura oriental. E por fim irei assistir todos os seriados da Netflix que fico babando para assistir e não tenho tempo. Agora preciso fazer uma observação que percebi que o cast 84 estava em terrenos perigosos quando mencionaram os dentistas indianos. Ah, ah, ah. Assim que entrei no Google em imagens, fiquei abismado com as fotos de dentistas indianos trabalhando honestamente para viver. Não consigo decidir o que era pior. O cara que colocou a talhadeira no dente do condenado e ia bater com uma pedra <risos> para arrancar o dente é, nossa, ou Pra aqui que estava aplicando anestesia com seringa descartável. Na verdade, já tem até uma condenação para os perversos corruptos depois que morrerem, que é passar o resto de suas mortes fazendo diversas obturações e tratamentos de canal com dentistas <risos> indianos. Agora sim quero comentar do cast mais esperado, mais aguardado, o cast que estava causando delírios e infartos nos ouvintes de tanta ansiedade, que é o cast sobre paz dos coisas. Nossa, e já digo tá que vocês bom. acertaram em cheio ao chamarem o Bruno e o Douglas. Aproveito para perguntar se o resumador tem algo... É o... o... O Doug, pô. Eu tô respondendo o Bruno aqui no chat. <risos>
0: Tudo
1: okay. bem. Aproveito para perguntar se o Exumador tem algo contra o Grande Coisa ou é problema de família, ele não apareceu junto com o Bruno. Dá uma chance pra
0: ele também. Ele apareceu no episódio do James Bond, que a gente fez um crossover, pode trash, grande coisa.
1: É verdade. E tá faltando o crossover, grande coisa, pode trash, hein, Bruno?
0: Pra falar a verdade, o, o, o Exumador, ele praticamente ele gravou sozinho aquele episódio do James Bond. disse que achei... Que vocês
1: me deixaram com a expectativa furada quando pensei que os pais estariam presentes no cast. Mas uhum. percebi que eram vocês que iriam falar sobre os pais de vocês. Porém, se superaram e ficou tão bom quanto se o pai estivesse ao vivo. O que não isenta vocês os colocarem nos próximos GC. Isso é praticamente impossível,
0: velho. Não, é impossível porque é o seguinte: é, o pai do neto, do Guizão e o meu, ele tem aquele problema que geralmente as pessoas mais velhas têm que é aquela aura que a tecnologia não funciona por perto, né? Gente, embora muito. <risos> Mil quilômetros do meu pai. <risos> eu moro a 50 quilômetros do meu pai, mas mesmo assim, cara, nunca que vai acontecer isso.
1: Eu tô aos 350
2: também do meu velho, então.
1: Não vai rolar, gente, Sinto muito. Falando nos, dos pais de vocês, eles foram responsáveis por meu coração rasgar de tanto rir, como se isso fosse possível. Toda vez que eu já estava quase me recuperando de um quase colapso de risadas, e o Douglas com a imitação do pai dele me golpeava no estômago Ô, me tirando o ar por várias vezes de tanto rir. Vamos comigo lá e tá, lá buscar o carro. <risos>
0: <risos> o Guilherme Sansoni colocar aqui <risos> nos comentários. Ô meus podcasters favoritos juntos, eu tô tentando. Tô entendendo que é o podcast o grande coisa. Esse episódio já tá gravado faz um tempo. Não sei. Ah, mas ele quer ao contrário também.
2: É o grande coisa no podcast. Aí não. tem
0: o. Qual que foi que a gente gravou junto lá, Guizão? A gente gravou do, do... Nado, pô, Três. É quase um grande coisa, só não tá o Neto que foi meio de sopetão que eu entrei lá. <risos> Ô Neto, fica... Eu salvei o filme durante a gravação, Neto.
2: Tá ótimo, tá ótimo, cara.
0: Não pode Parabéns. sopetão tava comigo. Sim. Você tava em casa. Só que quem ia gravar era você, não eu. Eu tava lá... Ah, mas... Eu tava lá esperando é você quieto. terminar de gravar. Voltando aqui ao
1: <risos> e-mail dele. Na verdade, vocês representaram algo impensável até então pra mim. Percebi que como o pai pode ser tão engraçado quando ele é realmente engraçado não precisa forçar nem fingir eles são engraçados para nós e para os amigos só por serem como são em resumo, gostei de conhecer o pai de cada um de vocês o pai do Oliver é tudo aquilo que esperávamos <risos> e pelo que ele já comentavam nos casts, alguém que respeitamos, admiramos e cruzamos os dedos para que ele abra a boca para falar algo o pai do Guizão, um homem simples, mas que quando começa a contar histórias não há quem resista também o pai do Simão, que embora tenha ficado penalizado com o ocorrido relatado de quando ele era criança, soube canalizar as circunstâncias adversas e focá-las em gerar muitas habilidades, o que aprimorou sua resiliência para enfrentar outras diversidades da vida e desenvolver diferentes competências da sua inteligência. Caceta. Eu vou mandar essa definição pro meu velho, cara. Depois eu te mando a resposta. Ainda gostei de conhecer o pai de do Bruno, que, apesar de pouco se comentar, conseguiu ganhar o respeito dele. E saiba que eu também tenho um enteado que criei como filho. <risos> e não suporto que alguém diga que sou padrasto. Na verdade pra quem não conhece nossa história e nos vê jogando videogame e trocando netices nunca disse que sou o padraço dele não poderia deixar de mencionar o pai sem graça mas engraçado que já ouvi falar que é o pai do Douglas que embora ele reclamou que o pai não deixou muita coisa pra ele contar só as imitações que ele faz do pai já vale um milhão de royalties pro pai dele se eu fosse o pai dele chegava pra ele e dizia me paga royalties das imitações que tu faz de mim na net <risos> ou agora tu vai ter que operar os dois joelhos
0: é rapaz ele oh, vai e quebra o outro joelho do Douglas pra ficar igual <risos> Gente, vocês peçam pro
1: Douglas mandar um, o Douglas mandar um áudio do joelho dele <risos> Risadas e muitas risadas à parte O cast também serviu de inspiração e reflexão Logo que começou o cast com o Guizão Dizendo que depois de certa idade Temos mais consideração pelo nosso pai Refleti em mim mesmo de como isso foi verdade Pois quase toda a minha infância foi marcada Pela suma rotina com meu grande amigo papai Que era sair sexta-noite Igreja sábado de manhã Tarde de sábado de histórias ruaça, não sei o que é isso, sábado à noite de novo, visita ao sítio domingo de dia e domingo de noite igreja de novo. Mas como o Guizão mencionou, a adolescência leva tudo e pouco fica pro papai, que é como, como é de se esperar a idade maturidade e voltamos a reconsiderar o pai como um gênio herói injustiçado. Como pra mim, que passei a valorizar meu pai depois que me casei e senti na pele a responsabilidade de um marido e pai para com a sua família. É triste pensar que jamais poderei pagar meu pai por ele ter perdido 10 anos de final de semana comigo, e ele ainda disse que foi um prazer. Meu pai não tinha histórias muito engraçadas, mas eu amarrava nos causos de assombrações de uma época em que as pessoas na roça moravam nem mata, que nem nas histórias de João e Maria. Meu pai também me narrava fatos de quando ele era moleque, junto com seus irmãos, ajudavam crianças a descer morra baixo dentro de um pneu do trator, que eles pegavam emprestado. <risos> sem avisar. Não.
0: Destaque para a é, palavra, sim. Ajudavam. ajudavam. Yeah, <laughs> 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 sem avisar decida, o dono da pai, fazenda na descida qualquer santa pai ajuda mano. caralho
1: eu disse que o trabalho do pai dele era fazer as crianças não desistirem, fora isso tenho certeza que como eu, o pai de vocês teve muitos momentos que impressionaram vocês profundamente com sua atitude quando olhamos para trás, nos sentimos minúsculos e incapazes de agradecer o que ele já fez por nós, mas se querem um bom conselho para fazer com que seus pais se sintam realizados e felizes, a experiência me ensinou, deem netos para eles Neto, vou te dar pro meu pai. Eu sou o maior presente do meu pai. Maior.
0: <risos> o maior presente, que sacanagem né,
1: <risos> O
0: maior Presente uhum.
1: É verdade, Hélio, é verdade Os nossos pais, cara, quando a pessoa é um pai De verdade, a gente só tem a aprender A agradecer e a admirar,
0: né? É, Na, na verdade é, é o ciclo da vida né É isso mesmo, na hora que O adolescente ele é o que é Nem por culpa dele mesmo
1: Essa merda aí, gente é isso é, merda aí. É,
0: Então, mas exatamente, cara, é um processo normal cara É hormônio nas tampas essa, tudo isso daí que a gente sabe. E quando você cresce, você aprende a valorizar, seja é, ele é, estando do seu lado, né? Ou como algumas pessoas que infelizmente perdem os pais, cara, e só valoriza quando sente a falta. Aqui, por exemplo, a gente viu vários exemplos, cara, que eu não tô falando que seja isso o caso, mas de pessoas que lamentam muito por não poder ter é, despendido mais tempo com os pais. Porque é sempre pouco depois uhum. pra gente, sempre vai ser pouco, né? É universal, né? Não tem nem o que fazer. É isso aí. Universal não, né? Pelo menos aqui na Terra, nos outros planetas que se viram. Não sei como é. <risos>
1: Bom, é isso, senhoras e senhores, coisas e coisas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura de e-mails do Qualquer Coisa dos episódios 84 e 85. E nos vemos no próximo mês.